0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: C'est ce qui me fait me lever de mat le matin, d'avoir le punch et tout, de me dire, c'est bon, il faut que je positive, parce que de toute façon, je vais avec des enfants. On était tous très heureux de se retrouver, vraiment, tous. Et puis après, il y avait quand même, moi j'ai perdu quand même quelques élèves qui sont partis. j'ai pas pu leur dire au revoir, surtout, voilà. Et on, on, est, on a eu le jeudi, on savait qu'on ne revenait pas le vendredi parce que c'était alerte rouge. On s'est dit à lundi et j'ai des élèves que je ne, je ne vois plus, je ne sais plus où ils sont. Et voilà, on n'a pas pu se dire au revoir.
0: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du haut pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Aurélie Selvi et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 12 Christine Moreau, habitante de Bray-sur-Roya et enseignante à l'école primaire de Tende. Un entretien réalisé 4 mois et demi après le passage de la tempête. C'est un petit établissement de village à la cour de récréation donnant sur des toits de maisons en ardoise. Ce dernier vendredi, avant les vacances d'hiver, nous sommes à l'école primaire de Tende, l'un des villages les plus isolés depuis la tempête. Il est 8h20, la journée commence pour Christine Moreau qui enseigne aux 14 élèves de la classe de CE1-CE2.
1: Alors on va faire...
0: À midi, l'enseignante se pose pour faire l'état des lieux de sa vie post-Alex. Ça va bien, oui. De
1: toute façon, on va bien parce que tout avance et qu'il faut aller bien de notre côté aussi. Et puis, petit à petit, j'ai repris le travail de manière de plus en plus
0: normale. Donc, voilà. Fatiguée, mais, mais bien. Après la tempête, Christine Moreau, habitante de bray sur roya à une quinzaine de kilomètres plus bas, est d'abord privée de classe pendant deux semaines. Les routes, les ponts sont trop abîmés pour rejoindre Tende. Impuissante, l'enseignante consacre ensuite les vacances scolaires d'octobre à aider à réparer dans son village. Le 2 novembre, c'est enfin l'heure des retrouvailles avec sa classe. Mais une dizaine d'élèves manquent à l'appel. On était tous très heureux de se retrouver,
1: vraiment, tous. Et puis après, il y avait quand même, moi j'ai perdu quand même quelques élèves qui sont partis, donc on était beaucoup moins nombreux. Je n'ai pas pu leur dire au revoir, surtout. Voilà. Et on, on, est, on a eu, le jeudi, on savait qu'on ne revenait pas le vendredi parce que c'était alerte rouge. On s'est dit à lundi. Et j'ai des élèves que je ne, je ne vois plus, je ne sais plus où ils sont. Et voilà, pas pu, on n'a pas pu se dire au revoir. On n'a pas pu rendre les affaires enfin, comme un départ euh, normal. Enfin, ça arrive hein, qu'un enfant quitte le village, déménage. On a dû créer une autre ambiance de classe. Quoi. Euh, trouver d'autres idées pour, euh, pour fonctionner, puisqu'on était moins nombreux justement. Trouver des idées, euh, de créer un journal de classe, de faire des, des choses euh, un peu plus euh, coopératives. Et, voilà, il a fallu retrouver une autre manière de fonctionner et de se situer parce que certains ont perdu leurs copains et donc il fallait ben, pas, ils étaient copains aussi avec les autres mais de recréer des liens pour jouer pour pour coopérer puis voilà faire un sport quand on fait un projet ensemble d'écriture d'exposer de de se refaire de se recréer des, des
0: de recréer des liens entre eux quoi. Dans sa classe, l'enseignante a veillé à laisser les enfants s'exprimer sur ce qu'ils venaient de vivre, sans trop en faire. Si, mais on l'a
1: fait parce que moi, en fait, cette année, je travaille sur euh, le monde fantastique de la mer. Et on s'était arrêté euh, sur euh, une bande dessinée sans texte, c'est Petit Poilu et la sirène gourmande. Et en fait, Petit Poilu, c'est la mer qui monte en fait. Et, et il est, la mer monte euh, du réchauffement climatique, tout ça. Et en fait, lui, il est englouti par la mer, il est emporté par la mer, et, et on l'a fait en fait. Et, ben, il, certains enfants ont fait le lien, mais pas tous, et, et c'est peut-être que ça va sortir dans... Et, ils sont ici dans, comme une bulle, et voilà, et, ils, ont, ils font leur vie d'écoliers. Et certains en parlent, mais ça sort par moments, mais ils n'ont pas toujours envie d'en parler, et ce n'est pas le but non plus de reparler toujours de ça. Moi, j'essaye de positiver, de dire que oui, c'est cassé, oui, c'est détruit, mais, euh, mais finalement, c'est bien, on vient à l'école et, on, on, et qu on, ils voient les choses aller mieux. Donc, pour eux, ça... un enfant n'a pas le même, la même notion du temps. Pour eux, ça va... pour, si leur famille va bien, s'ils ne sentent pas trop d'angoisse dans leur famille, en général, après l'école, ils sont bien et ils jouent. Pourvu qu'ils puissent jouer avec leurs copains, au foot, euh,
0: ça va. Pour aller de l'avant, Christine Moreau compte beaucoup sur son métier et sur ses 14 petits écoliers masqués.
1: Ah oui, moi, c'est ce qui me fait euh, me lever de mat le matin, d'avoir le punch et tout, de me dire « c'est bon, il faut que je positive parce que de toute façon, je vais avec des enfants ». Et puis ils sont trop contents, ils sont... on est trop bien ensemble, et voilà, on a envie de faire plein de choses, et pour avoir plein de choses, il faut avoir de l'énergie, et si on, pense... on a des pensées négatives, l'énergie, on n'en a plus, donc euh... non, non, pour moi, il y a... ma vie, c'est d'être de... avec eux, et d'être bien avec eux, donc euh... quand on passe la porte, je leur dis toujours, quand on passe la porte de l'école, la grosse porte en bois, là, tous les soucis, tout ça, c'est dehors, nous, on est dedans maintenant, et on fait notre vie d'écolier, et on est tranquille. On faisait plein d'activités, par contre, avant de randonner. On allait le vendredi au ski, tout ça. Ça a été perturbé, voilà. Ça, c'est le plus gênant. C'est qu'on n'a plus nos, nos activités d'avant. Mais tout le monde se connaît. Euh, les enfants connaissent toutes les maîtresses. Euh, on connaît les
0: parents. Enfin, c'est une ambiance agréable. Depuis Alex, rejoindre Tende reste compliqué. En ce moment, le village n'est accessible que par trois convois routiers quotidiens. Une route provisoire où les dégâts de la tempête sont encore partout. Ponts écroulés, morceaux de chaussée manquants. Mais Christine, qui covoiture depuis Braille avec des collègues, y voit autre chose. Pour moi,
1: c'est un, un paysage de désolation, mais... Comme je peux aller où j'ai envie d'aller, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je sais que ça va se reconstruire, je sais que ça va repartir. Ça, ça fait ça fait du mal, mais on peut pas rester toujours là-dedans. On peut pas toujours. Euh... Je peux pas venir en me disant que c'est un paysage désolé. Euh, je, je viens, je travaille avec des enfants. Et je peux pas arriver avec des des idées négatives dans la tête. Euh... À Breil, par contre, là où j'habite, il y a des endroits où je n'ai pas pu encore aller. Parce que ce n'est pas possible pour moi de voir les endroits que j'ai toujours connus, dévastés. Ce n'est pas possible pour l'instant. C'est vrai que le paysage a été quelque chose pour moi de très important. La destruction du paysage, une route, ça se reconstruit. Des terrains emportés, des cailloux à la place de, des prés. Je sais que ça ne pourra pas être fait, ou alors peut-être dans très, très longtemps. Quoi, donc euh, Voilà.
0: Christine, qui a grandi à Breil, doit habituer son regard à de nouvelles vues, car la tempête a effacé des paysages familiers. Chez
1: moi, au bout de ma route, quand j'allais promener mes enfants, quand ils étaient petits, puis maintenant on fait des balades, on fait du vélo, il y avait une jolie campagne avec des prés, un ruisseau qui traversait un petit pont, c'était super joli, et maintenant c'est un champ mais de cailloux mais énorme. Mais pas des cailloux qu'on peut déplacer, quoi. des rochers. Des... Et y a plus... le, le, le ruisseau a pris un autre chemin, il n'y a plus aucun prêt, il y a juste la maison. Et devant cette maison, il y a un champ de cailloux énorme. Et ça, c'est ce qui me choque le plus, en fait. Alors, c'est anecdotique, hein, mais parce qu'il y a d'autres endroits bien plus détruits. Mais ce champ de cailloux, c'est quelque chose d'impensable pour moi. Qu'il n'y ait plus un jardin qui est plus... Avant, le, le monsieur cultivait, il enfin, y avait son jardin, ses légumes... Les arbres fritiers, quoi. et là, il n'y a plus rien que du gris, des cailloux. Mon enfance, l'enfance de mes enfants, il y a des endroits où ça n'existe plus. Je suis née à Breil, il y avait une maternité à l'époque. Et oui, je suis née à Breil, j'ai vécu ailleurs, hein, mais euh, j'étais enseignante pour les enfants sourds, malentendants à l'enval pendant très longtemps. Et puis quand j'ai eu mes enfants, et ils supportaient... Pas bien le fait de retourner à Nice la semaine. Ils étaient très bien le week-end à la campagne. Donc on a pris, avec mon mari, on a fait le choix de revenir dans la vallée. Ça fait très longtemps. Et voilà, c'est ma vie, quoi. C'est la vie de ma famille, de mon frère, de ses enfants. C'est la vie de... C'est tout, quoi. Enfin, c'est toutes nos activités. C'est un peu le plus bel endroit du monde pour moi.
0: 140 jours après la catastrophe, l'enseignante garde un souvenir indélébile de la nuit du 2 au 3 octobre 2020.
1: J'étais chez moi, euh, ça, enfin, je sais, mon frère euh, n'a pas pu rentrer, parce que lui il, habite, il travaille sur tente avec ma belle-sœur, et euh, il n'a pas pu rentrer, les, les, ils ont fermé les routes, mais on a eu des nouvelles, on savait qu'ils étaient euh, à la montagne, à Speech. Et nous, on était tranquilles. Alors, je n'avais pas mes enfants parce qu'ils sont grands et qu'un est à Montpellier, l'autre à Marseille. Mais il y avait euh, mon neveu, ma nièce et puis euh, un ami de mon neveu et un ami de mon fils parce qu'ils n'ont pas pu remonter sur tente. Donc, on était tous là. Bon, ben, on s'était installés. Puis, il y a eu la coupure d'électricité. Et puis là, bon, c'était 9h30 et ça allait. Il pleuvait, mais voilà quoi. Dans la journée, on avait tourné pour voir un peu parce que on a plein de vallons qui de, de cours d'eau qui arrivent de la route nationale. On, on surveillait quand même parce qu'il pleuvait fort, mais bon, ça allait. On était allé voir le vallon, tout allait bien. Et puis j'allais pour me coucher, j'ai entendu un bruit euh, et j'ai dit à mon mari c'est bizarre ce bruit, on dirait qu'il y a un animal détaché, qu'il y a quelque chose qui. Et il m'a dit bah, je vais voir et puis il revient pas, donc je me dis bon je sors, et là, c'était pas un bruit, c'était euh, euh, l'eau qui arrive de la, nation, de la route euh, départementale, en fait, qui, qui traverse euh, notre propriété. Et en fait, ça avait tellement débordé et ça charriait des pierres qui roulaient devant ma porte. Et c'est ce bruit que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit Et on est sorti et là, il y avait un vallon d'eau devant chez moi. Donc avec tous les jeunes, on a essayé de détourner l'eau parce que ça, ça passait devant, ça bouchait devant chez moi, ça allait monter chez ma mère. Donc on a débouché euh, tout ce qu'on pouvait. Et puis on est parti euh, voir... Euh, euh, parce que ma, ma nièce a un cheval, donc on est parti voir si, où il était, comment ça allait. Et là, on est arrivé sur la route départementale, et c'était un champ de cailloux. Il y avait de l'eau qui arrivait de partout, mais comme jamais j'avais vu. C'est euh, comme si la montagne crachait de l'eau de, de partout. Et là, il y a des pompiers qui sont arrivés de menton, et qui nous ont dit « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « non, non, mais c'est bon, on sait, on... mais ne vous inquiétez pas, on rentre chez nous, et on est rentré. Et euh, on est rentrés, on s'est changés, on était trempés. Et le matin, on s'est levés, et il faisait très beau. Et chez moi, en fait, de, à part euh, le cours, de ce, il restait des pierres, un mur était tombé. Mais bon, voilà, c'était comme après un gros orage. Donc rien de... il faisait beau, voilà. Et puis les, les jeunes ont dit, ben, on va voir au village. Et là, quand ils sont revenus, ils nous ont dit, c'est la catastrophe,
0: et c'est affreux. Lucide, Christine Moreau sait aussi qu'elle n'en a pas fini avec cette nuit-là.
1: Je pense que je la laisse à distance, mais ce n'est pas possible. Elle va revenir à chaque puits. Euh, ce n'est pas qu'à chaque puits, non. C'est pas ça, mais c'est à chaque puits, il y a des gens où il y a des, des émotions chez les gens qui font qu'on n'est pas seul. Enfin, ce n'est pas que moi, quoi. Je sais que ma belle-sœur a été très choquée aussi. Donc, dès qu'il pleut, dès que la rivière peut monter, enfin, on n'aura plus cette tranquillité, cette insouciance en fait, hein, parce que voilà, on, 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 on ne pouvait pas imaginer que la Roya pouvait faire ça, pour, ça pouvait détruire comme ça. Donc, personne ne pouvait l'imaginer. Donc, je pense que on peut pas vivre en se disant ça va arriver, ça va recommencer. Donc, euh, pour l'instant, je la mets à distance, mais je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ça va ressortir et je ne peux pas dire ça.
0: Quant à l'avenir, pour l'enseignante, c'est sûr, il sera dans cette vallée. J'espère que ça va recommencer, quoi, parce que moi, j'ai un
1: fils qui, fait, qui est moniteur de kayak l'été, qui, son... qui est en train de faire une formation pour être moniteur de canyon. Donc, lui, ça lui chamboule pas mal sa vie, quoi, parce qu'il y a... Pour l'instant, il n'y a plus grand-chose ici. Il est jeune, il va pouvoir repartir euh, ailleurs. Ou ici, j'espère, ici. Moi, je pense que les gens d'ici sont assez soudés. Et ils ont assez de, de volonté et d'envie euh, de repartir. Parce que quand on a vécu ici et qu'on a notre vie ici, on peut pas dire « je m'en vais parce que c'est détruit ». Voilà, c'est on peut pas ça. Je pense que la plupart des gens ici, même tous, on est tous... Dans cette idée de refaire, de reconstruire, de revivre ici, avec mieux peut-être, ou avec d'autres activités, mais partir, c'est pas possible. Quoi. On vit ici, nous, tout est, nos, notre, nos racines
0: sont ici. Une seule inquiétude pour Christine Moreau, que sa vallée ne tombe pas aux oubliettes.
1: J'ai aucun souci euh, au niveau de la solidarité et de la volonté des habitants, mais après, euh, il faut aussi qu'on soit aidé par euh, l'État, la région, enfin toutes les administrations, et les, que les gens croient en nous. Quoi je, je veux dire, on est une vallée euh, formidable. On avait, on a des atouts formidables. On est proche de la montagne, on est proche de la mer. On avait, on a une voie de chemin de fer exceptionnelle qui, malgré tout, a été abandonnée, et ça. C'était Moi, quand j'avais 20 ans, j'allais à la fac en train, j'allais au ski en train, il y avait plein de trains qui circulaient, euh, on pouvait aller à Vintimi, on, on pouvait aller à, sur Monaco. Au début, quand on est revenu s'installer à Breil, il y avait des trains qui allaient à Vintimi régulièrement. Donc, mon mari, qui est directeur de l'école de Breil, avait plein de familles dont les parents travaillaient sur Monaco et c'était très facile avec le train. Et ça évitait aux gens d'habiter en ville, d'être... Euh, de mal vivre, hein, souvent, parce que les logements en ville, ce n'était pas évident, les loyers chers, de pouvoir vivre à la campagne et d'aller travailler. Euh, ça faisait vivre des écoles, des commerces et cet abandon de la ligne, c'est vrai que ça nous a un peu fait mal. On était dans une... Avant la tempête, un peu dans une, un sentiment d'abandon, quand même. Euh, oui, bah, le train, il euh, n'y en a plus que deux. On peut plus... La route, bon bah, souvent, il y avait des travaux ou pas. Enfin, on avait un peu ce sentiment d'abandon et... Euh... Par contre, les gens entre eux, on a toujours été solidaires, il n'y a pas de souci. Même si on ne se parle pas tous les jours, quand on a un problème, là, on a vu quand il y a eu un problème, ce problème-là, tout le monde s'est aidé. Quoi. Il n'y a aucun souci, on héberge les gens, on transporte des choses, euh, des gens vont chercher euh, du matériel pour un artisan. Enfin, il y a eu vraiment une solidarité et ça, aucun problème. Dans toutes les vallées, je pense que les gens sont solidaires parce qu'on vit quand même dans un milieu euh, plus rude, on a l'habitude, on se connaît, même si on ne s'apprécie pas toujours, on, on est des êtres humains et on s'entraide. Là-dessus, il n'y a, de... Là a aucun souci. Mais on a besoin d'aide extérieure, parce que vu la dimension du, des dégâts, voilà, on a besoin d'aide extérieure et, et pour un moment.
0: Dans la Roya, progressivement, les taux se desserrent. À un convoi routier quotidien vient d'être ajouté à 18h. Un vrai plus pour l'enseignante qui n'est plus obligée de quitter précipitamment l'école une fois la classe finie.
1: Petit à petit, voilà, on va pouvoir rester plus longtemps, on va pouvoir parler, même ranger, afficher dans ma classe. J'avais du mal, quoi, parce qu'entre midi et deux, il y a les corrections, il y a plein de choses à faire. Et là, j'ai plus de temps quand même. Ça va mieux. Là aussi, ça va mieux. <rire>
0: En attendant que les choses reprennent leur place, l'enseignante tire une leçon de tout ça. Ressasser ne sert à rien.
1: Ah non, pour moi, ça, c'est impossible. Et même, j'ai là où j'ai moins de patience, c'est avec les gens qui sont très négatifs. Oh, ça me fait mal, parce qu'on ne peut pas avancer quand on est négatif. Pour moi, c'est pour moi. Peut-être qu'il y a des gens... Ça, ça leur permet d'avancer, hein, je juge pas. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Il faut, positif, il faut être positif, parce que de toute façon, j'ai toujours été positive. Donc, je ne vais pas changer. C'est pas une tempête qui va faire que euh, je vais changer mon caractère, non. Je râle, et, mais je suis positive.
0: Vous venez d'écouter Alex, épisode 12, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse aselvie.nismatin.fr.